0: 亲爱的，小朋友、大朋友们，你们好，我是小磊。故事时间到了，请你乖乖躺在床上。准备听故事。今天我们继续来讲世界经典文学故事《小王子》第二十一到第二十四章。如果准备好了，我们就开始吧。就在这时，狐狸出现了。“你好。”狐狸说。“你好。”小王子很有礼貌的回答。他转过身，却什么也看不到。“我在这里。”那声音说。“在苹果树下。”“你是谁？”你很漂亮，小王子说：“我是狐狸，来跟我玩吧，我很难过。”小王子提议说：“我我不能跟你玩，我没有经过驯化。”狐狸说：“啊，对不起。”思考了片刻之后，小王子问道。驯化是什么意思？你不是这里的人，你在找什么呢？狐狸说：“我在找人类。驯化是什么意思？”哦，人呐、啊，他们有枪，他们会打猎，呃，还特别讨厌。他们也养鸡，这是他们仅有的优点。你是在找鸡吗？不是，我是在找朋友。训话是什么意思？啊、哦，这是常常被遗忘的事情。他的意思是创造关系。创造关系？是啊，对我来说，你无非是个孩子，和其他成千上万个孩子没有什么区别。我不需要你，你也不需要我。对你来说，我无非是只狐狸，和其他成千上万只狐狸没有什么不同。但如果你驯化了我，那我们就会彼此需要。你对我来说是独一无二的，我对你来说也是独一无二的。我有点明白了，有一朵花，我相信它已经驯化了我。那有可能。地球上什么事情都有。哦，它不在地球上。狐狸显得很感兴趣。哦，是在别的星球上吗？是呀。那个星球上有猎人吗？没有。哦，那太好了。有鸡吗？没有。哦，毕竟没有完美的事。狐狸叹气说：“但他又拾起刚才的话题。我的生活很单调，我猎杀鸡，人猎杀我，所有的鸡都是相同的，所有的人也是相同的。我已经有点厌倦。但如果你驯化我，我的生活将会充满阳光，我将能够辨别一种与众不同的脚步声。”别人的脚步声会让我躲到地下，而你，你的脚步声就像音乐般美好，会让我走出洞穴。还有，你看，你看到那片麦田了吗？我不吃面包，小麦对我来说没有用，麦田不会让我想起什么，这是很悲哀的。但你的头发是金色的，所以。你来驯化我是很美好的事情。小麦也是金色的，到那个时候，它将会让我想起你。我喜欢风吹过麦穗的声音。狐狸久久地凝望着小王子，请你，请你驯化我。他说：“没问题，但我没有多少时间。”我还有许多朋友要结识，还有许多事情要了解。小王子回答说：“你只能了解你驯化的东西。”狐狸说：“人类再也没有时间去了解什么东西了。他们无论需要什么，都到商店里买现成的。但商店里不卖朋友，所以人类再也交不到朋友。”如果你想找个朋友哦，请驯话我。我该怎么做呢？小王子问。你要非常有耐心，狐狸说。首先，你要在离我有点远的地方坐下，就像这样，坐在草地上。我会偷偷看着你，你不要说话。语言是误解的根源，但你每天都要坐的离我更近一点第二天，小王子回来了。你每天最好在相同的时间来。狐狸说：“比如你定在下午四点来，那么到了三点，我就会开始很高兴。时间越是接近，我就越高兴。”等到四点，我会很焦躁，坐立不安。我已经发现了幸福的代价。但如果你每天在不同的时间来，我就不知道该在什么时候开始期待你的到来。我们需要仪式。仪式是什么？小王子说：“这也是经常被遗忘的事情。嗯，它使得某个日子区别于其他日子。”某个时刻不同于其他时刻，例如那些猎人就有个仪式，每逢星期四，他们会和村里的女孩跳舞，所以星期四是个美好的日子。我可以到葡萄园里散步，但如果猎人并不在固定的日子跳舞，所有的日子都是相同的，那我就没有假期了。于是。小王子驯化了狐狸，转眼他们就要彼此分别。哎，我会哭的。狐狸说：“这要怪你，我不希望你难过的，但你想要我驯化你，而、哦、是这样的。那你还要哭？是啊。”所以你什么好处也没有得到，我得到了好处，因为小麦的颜色。然后狐狸又说：“呃，再去看看那些玫瑰吧，嗯，到时你会明白，你的玫瑰是独一无二的。然后回来跟我说再见，我会送你一个秘密当礼物。”小王子又去看那些玫瑰。你们根本不像我的玫瑰，你们现在什么也不是。没有人驯化你们，你们也没有驯化任何人。你们就像先前那只狐狸，它原本只是普通的狐狸，和其他成千上万只狐狸没有什么不同。但我和他交了朋友，现在他是全世界独一无二的。那些玫瑰听了很不舒服。<笑>你们很美丽，但也很空虚。他又说：“<笑>不会有人为你们去死。当然，寻常的路人会认为我的玫瑰花和你们差不多。”但它比你们全部加起来还重要，因为我给它浇过水，因为我给它盖过玻璃罩，因为我为它挡过风，因为我为它消灭过毛毛虫，但留了两三条活口，好让它们变成蝴蝶。因为我倾听过他的抱怨和吹嘘，甚至有时候。也倾听他的沉默，因为他是我的玫瑰。他回去找狐狸，再见，再见。狐狸说：“这是我的秘密，它很简单。看东西只有用心才能看得清楚，重要的东西用眼睛是看不见的，重要的东西。”用眼睛是看不见的，小王子跟着说，一边记住这句话。正是你为你的玫瑰付出的时间，使得你的玫瑰是如此的重要。正是我为我的玫瑰付出的时间，小王子跟着说，一边记住这句话。人类已经忘记这条真理。狐狸说：“但你千万不要忘记，你要永远为你驯化的东西负责，你要为你的玫瑰负责。我要为我的玫瑰负责。”小王子跟着说，以便记住这句话。“你好。”小王子说，“你好。”扳倒工说：“你在这里干什么呀？我在分送旅客，每批一千人。我调配运送旅客的列车，有时候让他们向右开，有时候让他们向左开。”这时，有辆灯火通明的特快列车轰隆隆的驶过，真的，扳倒工的小屋摇摇晃晃。他们急忙忙的在找什么呀？就连开火车的人也不知道。扳道工说：“第二辆灯火通明的列车从相反的方向轰鸣而来。”他们这么快就回来啦？小王子问：“不是刚才那些人，这辆车是从对面开过来的。”他们对自己所处的地方不满意 吗？ 人们总是对自己所处的地方不满意。扳道工 说：“ 他们听见第三辆灯火通明的列车的轰鸣声。他们是在追逐第一批旅客 吗？” 他们什么也不追 逐， 扳道工 说：“ 他们要么在睡 觉。” 要么在打哈欠，只有小孩把鼻子贴在玻璃窗上朝外看。只有小孩知道自己需要什么，小王子说：“他们会把时间花在布娃娃身上，从而觉得布娃娃非常重要。如果有人把布娃娃抢走，他们就会哭。他们真幸运。”搬道工说：“你好。”小王子说：“你好。”商人说：“这个商人是卖止渴药丸的。人们只要每个星期吃一颗，就再也不用喝水。”“你为什么卖止渴药丸呢？”小王子问。“他能节省很多时间。”商人说。专家已经算过，服用这些药丸，每个星期能节省53分钟。这53分钟用来做什么呢？你想用来做什么就做什么。我呀，要是有53分钟，我宁可慢慢的走向一汪甘泉。现在是我的飞机在沙漠里失事的第八天，在听这个商人的故事时，我把最后一滴水也喝掉了。哎呀，我对小王子说：“你讲的这些故事非常动人，但我还没有把飞机修好，我已经没有水喝了。要是我能慢慢的走向一汪甘泉，我会很高兴的。”我的狐狸朋友。他说：“小家伙，别再提狐狸啦。为什么？因为我们很快就会渴死。”他并没有听懂我的言下之意。他回答说：“就算很快就要死了，能交到朋友也是件好事。我很高兴，我和狐狸成为朋友。”他不知道现在有多危险，我心里想。他从来不饿也不渴，他只需要些阳光。但他望着我，看穿了我的想法。我也渴的，我们去找水井吧。我无可奈何的耸耸肩。在广袤的沙漠里漫无目的的去寻找水井是很荒唐的，但我们还是出发了。我们默默地跋涉了几个小时，然后夜幕降临，许多星星开始闪烁。我望着他们，像做梦般恍惚，因为我口渴的有点发烧。小王子的话在我脑海里回荡：“你也会渴吗？”我问，但他没有回答我的问题，他只是说。水对心灵也是有益的。我不懂这句话的意思，但什么也没说。我知道最好别问他问题。他累了，他坐下来，我坐在他身边。片刻之后，他说：“这些星星真美丽呀、啊，因为有一朵我们看不见的花。”我回答了“当然”两个字，然后默默地看着月光下高低起伏的沙漠。沙漠也很美丽。他又说：“确实如此，我向来很喜欢沙漠。我们坐在沙丘上，我们什么也看不见，什么也听不到。然而，在竞技中，却有某种东西。”在发光，沙漠是如此美丽，是因为它在某个地方隐藏了水井。小王子说：“我突然领悟到那沙地里的神秘光芒意味着什么，心里惊奇不已。”当我是个孩子的时候，我住在一座老房子里。据说那座房子下面埋着宝藏，当然，谁也没有找到它，也许根本就没人找过。但他却为那座房子增添了神奇的魅力。我的房子有个秘密，埋藏在他的心灵深处。是的，我对小王子说，无论是房子、星星还是沙漠。他们都因为某种看不见的东西而美丽。我很高兴，他说：“你的看法和我的狐狸是相同的。”小王子睡着了，于是我抱着他，再次走了起来。我很感动，我觉得我抱着的是一件脆弱的宝贝。我觉得地球上。没有比他更脆弱的东西。在月光中，看着他苍白的前额、紧闭的双眼和在风中飘扬的卷发，我心里想：我看见的只是个躯壳，最重要的东西是看不见的。看到他的嘴巴轻轻张开，像是在微笑，我又想。这个沉睡的小王子最打动我的，是他对一朵花的忠诚。哪怕在睡着的时候，那朵玫瑰花的模样，也像灯火般在他心里闪耀。我觉得他变得更加脆弱了。灯火需要被好好保护，因为一阵风就能将它吹灭。我不停地走着，黎明时终于找到了水井。好了，宝贝，今天的故事。